0: Conectamente com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom bom dia para todo mundo sintonizado no Conectamente da CDL FM. Mais um programa e mais uma vez nós vamos falar sobre assuntos que estão sempre na nossa pauta principal: inovação e empreendedorismo. Fernando Cardoso, titular do programa vice-presidente da CDL BH, é quem dá um spoiler para a gente do tema.
1: Bom dia Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da rádio CDL. Inovação é uma das palavras da moda, né? A maioria das empresas tem buscado inovar para se adequar a todas as demandas que esse mercado doido vem mandando. Mas será que inovação é algo realmente complexo? É caro ou é totalmente novo? Hoje a gente conversa com um super especialista desse tema e que além de inovar muito, gera muitas conexões. Apresenta aí, Paulo.
0: Nós vamos falar hoje com o Mardem Magalhães, que é diretor de operações do Sebrae Minas, tá aqui com a gente, Mardem, prazer te recebendo conectamente.
2: Bom dia, Paulo, bom dia, Fernando, prazer enorme estar aqui com vocês, com o amigo Fernando, eu tenho admiração profunda pelo trabalho de vocês e obrigado por ajudar a disseminar a importância do empreendedorismo e da inovação, né? E é algo que realmente, às vezes, a inovação tá muito vinculada, né, a altas tecnologias, blockchain, robotização, inteligência artificial e na verdade a inovação está presente no dia a dia, né? De toda a empresa, de todos nós, da sociedade como um todo. Então vai ser um papo bacana aí que eu acho que a gente tem muito a a contribuir.
0: Faz tempo que eu não faço sorteio de quem faz a primeira (risos) pergunta. Hoje eu vou fazer o sorteio, como vocês não podem ver, estão aí no rádio, mas é transparente e o sorteado para fazer a primeira pergunta foi você, Fernando, fique à vontade.
1: Bora lá, Paulo, de novo, né? É só dar você. (risos) você, você é um
0: cara de sorte, pô. Vamos lá,
1: Mardi. É, um papel, acho que é muito bacana, feito pelo Sebrae hoje, é essa conexão e a disseminação da informação muito ligada à inovação, tirando é, esses dilemas, é, principalmente para o micro e pequeno empreendedor. Porque muitas vezes, igual eu falei anteriormente, a inovação é tida como uma coisa cara, difícil, mas vocês facilitam isso tudo. Explica um pouco desse processo para gente.
2: Bom, é, inicialmente, eu acho que é importante a gente ressaltar que empreender é, é também montar uma empresa, né? É colocar esse sonho em prática. Aliás, Fernando, o, um dos maiores sonhos do brasileiro é justamente, né? Montar o seu próprio negócio. Tá ali junto com comprar uma casa, um carro e viagens. Esses são os quatro maiores sonhos. Mas de nada adianta você empreender se você não tiver o DNA da inovação, né? De propor algo novo, algo diferenciado para o seu cliente. A gente fala de resolver uma dor do mercado. Isso pode ser através de um, um quiosque, pode ser através de uma prestação de serviço, qualquer que seja, você tem que fazer aquilo que realmente passa a diferença na vida do seu cliente. Né? E dentre eles, desses aspectos, a inovação se torna um diferencial mesmo. Né? Então a gente viu agora, nos períodos de pandemia, as pessoas começaram a vender pelo WhatsApp. É uma inovação na forma de, de vender ou na forma de entregar um produto. Então, a inovação, ela está presente em qualquer empresa, seja aquela empresa pequenininha, seja uma média empresa, uma grande empresa, ela faz parte do processo de sobrevivência da empresa, né? Aquela que não consegue inovar, certamente, ela não sobrevive, e esse é um dos indicadores que a gente tem.
0: Se, para chegarmos até onde chegamos hoje, nessa nossa eh, milenaridade, ancestralidade do homem, nós tivemos que entender que é fundamental empreender e inovar. O homem da caverna empreendeu e inovou, o Neandertal empreendeu e inovou, o Sapiens empreende e inova. Inovação não é nada tão complicado que nós não saibamos fazer.
2: É isso mesmo, Paulo. a inovação ela tá presente antes mesmo da chegada do do ser humano, né? A natureza fez isso através das diversas conexões, né? Desenvolvendo os planetas, então, a natureza já vem evoluindo e aí depois do próprio processo de evolução das espécies até chegar né, no Homo sapiens com o cérebro que permitiu o seu grande instrumento de fazer com que a inovação fosse repassada para gerações. Então, isso tudo foi fazendo com que a gente o tempo todo inovasse, inovasse na forma de, de caça, de pesca, de guardar os alimentos do fogo, ou seja, a gente foi evoluindo durante um tempo até que nós chegamos ali... Na, por volta de 1950, com uh, um dos maiores especialistas e economistas, que é o Schumpeter, que fez a interação entre a inovação e o empreendedorismo. Mostrando que, de fato, para você gerar riqueza, você tem que empreender. E para você empreender, você precisa de estar tá sempre buscando melhorias, inovações. Então, ali houve uma conexão e que permitiu com que a gente, né, a, cada, a cada ciclo, pudesse estar tá inovando. E e muitas vezes, né, a pequena empresa, ela não se dá conta de que as coisas estão acontecendo e que ela precisa inovar, né? Se a gente pegar um tempo atrás, quando estava surgindo a internet, um taxista né, ia pensar, olha, isso aí não tem nada a ver comigo, ou um dono de uma banca de revista... E aí, de repente, a gente vê todo o processo de inovação que foi gerando, impactando as diversas economias, novos modelos de negócio surgindo e impactando a vida de todos aí. Então, de fato, a inovação está presente no nosso dia a dia, quer queiramos ou não. O importante é buscar capacitação, buscar inspiração, e o Conectamente faz muito disso, trazer histórias de pessoas que inspiram para que a gente possa concretizar esse sonho para que a gente possa entender o processo de inovação e existem sim ferramentas simples, gratuitas, baratas cada dia mais disponíveis e uh, eu acho que um outro ponto que vocês fazem muito bem que é essa conexão né então esses três elementos do inspirar, capacitar e conectar são inclusive as bases para a Semana Global do Empreendedorismo que é um grande movimento que a gente está apoiando aqui no Brasil
1: O, o Marden, um dos componentes centrais do conselho de inovação é o conhecimento, você falou isso muito bem anteriormente E ele pode ser prático, técnico ou científico. A gente vive a era digital, né? Todo mundo tem um certo receio, né? Eu eu acredito muito na inovação conectada com a tecnologia para se tornar exponencial, mas muitas vezes a inovação não tem nada a ver com a tecnologia. Pode ser uma coisa simples que interfere diretamente no aumento do seu faturamento, ou na melhoria da lucratividade, ou numa redução de custo dentro do seu negócio. Explica para gente essa diferenciação aí da parte da digitalização da inovação em
2: si. Uhum. É, inovar em síntese é fazer algo novo. Esse é o conceito básico de inovação. Essa inovação pode ser uma inovação incremental no dia a dia. Eu estou melhorando a embalagem do meu produto, eu estou tô entregando de uma forma diferente, eu estou comunicando de uma forma diferente até inovações mais uh, radicais, que aí normalmente estão mais vinculadas ao processo de inovação. Quer seja de uma empresa de TI que desenvolve uma nova ferramenta, quer seja uma indústria que uh, desenvolve um novo produto, design, design de embalagem, design de posicionamento e até as inovações mais disruptivas, que normalmente são... É, impactadas por grandes corporações, é exemplo né, de Google, de, de Facebook, metaverso, que aí são mais disruptivas e acabam impactando as médias e pequenas. Mas é, é, inovar, na verdade, o mais simples é, é demonstrar que é fazer algo novo no seu dia a dia, quer seja em qualquer etapa, num produto, num processo, num modelo de negócios, tudo isso faz parte do processo de inovação, que é diferente da invenção a invenção é muito o processo criativo, onde não necessariamente você vai implementar aquilo ali e ganhar dinheiro com, com isso então a inovação em síntese é a invenção que deu certo no mercado.
0: O emprego a forma como nós entendemos do emprego a forma, o conceito ele está sendo vencido, ele está sendo remodelado e uma das questões centrais do, da nova oferta para as atividades, sem considerar o emprego uma coisa fixa tradicional dessa nova oferta de para as atividades é a capacidade de empreender. Hoje, se você é empregado de alguém, mas dentro do seu departamento não empreende, você uhum. acaba custando caro para aquele que te emprega. Como é que você vê essa essa necessidade de discutir-se mais amplamente o conceito de empreender?
2: Eu acho que a sociedade tem evoluído bastante, Paulo. Você traz um conceito importante, porque normalmente a gente vincula o empreendedor é aquele que monta uma empresa, também é, mas uh, nós temos empreendedores sociais, nós temos empreendedores no poder público que precisa e tem essa necessidade de evoluir, de desburocratizar e aí eu tenho que pensar com pessoas que tenham atitudes de transformação, que sejam protagonistas da melhoria de vida, da, da melhoria da qualidade de vida de todos, quer seja ele atuando como empreendedor né, e dono de sua própria empresa, quer seja ele como funcionário de uma empresa que tem que ter essa atitude de ser protagonista, de fazer as coisas melhores, diferentes. Então, todas as empresas precisam ter empreendedores ali também, que é o conceito de intraempreendedorismo e que a gente também, lá no Sebrae, a gente trabalha fortemente esse conceito. Então, você traz é, questões importantes que a gente tem que desmistificar, né? que empreender não é necessariamente só montar sua empresa. Ô Marden, o Sebrae
1: faz um trabalho muito legal é, só prova vivo disso, já a gente vinha falando aqui do Minas Franquia que é o, a mudança do modelo de negócio lá da empresa da minha família mas eu queria que você falasse na prática tem um livro que eu gosto muito que chama Execução Premium que às vezes é, as pessoas ficam no âmbito das ideias só, elas não, não vão para a prática e executam aquele conhecimento que tá ali disseminado quais projetos que você tem junto ao Sebrae aí que trabalham todo esse fomento a inovação, ao
2: empreendedorismo, de uma forma bem prática? Bom, o Sebrae, ele atua é, desde aquele que tem o sonho de empreender. É, e a gente recomenda fortemente, né, Fernando e Paulo, que procurem, não só o Sebrae, que tem boa parte das suas informações disponíveis de forma gratuita, mas é importante buscar informação antes de empreender. Então, esse é o primeiro ponto, de ajudar a fazer um plano de negócio, de ajudar a entender o que é mercado, de buscar através de ferramentas dar condições para que ele monte uma empresa e tenha sucesso, diminuindo as taxas de mortalidade. Para quem já tem empresa, nós temos uma infinidade de soluções, de cursos, boa parte deles são cursos online disponíveis de forma gratuita também, os cursos CAD, temos oficinas para quem tem uma loja, para quem tem Uh, um pet shop para quem tem uh, um salão de beleza para quem trabalha com artesanato para quem trabalha numa indústria ou seja comércio indústria serviço turismo uh, quem tem uma pousada e precisa melhorar inovar né, ter novas formas de conexão inclusive com os pares uh, temos parcerias com a CDL que a gente está sempre trazendo aqui palestrantes para ajudar nessa nesse processo de capacitação de inspiração ou seja Fernanda, é difícil falar um pouco do que o Sebrae faz, mas eu posso te assegurar que nós estamos presentes na vida de boa parte dos empreendedores, quer sejam eles né, empreendedores do comércio, indústria, serviço, com as prefeituras para melhorar o ambiente de negócios, o que não falta é a vontade de levar informação, capacitação e inovação para o empreendedor mineiro e brasileiro.
0: Você falou do mês de novembro, o mês do empreendedorismo, tem a semana global do empreendedorismo que acontece no mundo de, a partir do dia 14 né? e, e se estende numa semana de discussões sobre o empreendedorismo o que é que o SEBRAE nessa semana está preparando para disseminar esse conceito?
2: Bom, como você diz Paula, a semana é a semana global de empreendedorismo, uma semana que acontece em mais de 180 países ela acontece já há 15 anos, foi uma proposta inicial da Fundação Kaufmann que é, tinha esse propósito de utilizando o empreendedorismo, melhorar as condições de geração de inovação para melhorar a qualidade de vida das populações de uma forma geral. Então, o SEBRAE fez adesão a esse movimento eh, e com muito orgulho que eu posso aqui afirmar que eh, o Brasil faz bonito e Minas Gerais faz mais bonito ainda. No ano passado, nós realizamos eh, em Minas Gerais quase 40% de tudo que aconteceu no país. E o Brasil foi o país que mais realizou, ou seja, Minas bonito aí no mundo e muito fortemente em parceria aí com instituições como a CDL e para esse ano não é diferente, nós estamos com várias atividades, algumas inclusive aqui com a CDL, nós temos parcerias dentro dos encontros empresariais e a semana, embora seja uma semana, como você disse, de 14 a 20 nós temos uma série de atividades que acontecem no mês de novembro culminando aí com o maior evento de empreendedorismo dos maiores do país, que é a Feira do Empreendedor é, que acontece nos dias 25, 26 e 27 lá no Expo Minas, com uma infinidade de ações, são mais de 400 palestras, oficinas, espaços para que os empreendedores possam fazer visitas e conhecer todo o trabalho.
0: Quando você fala em feira, o conceito é de exposição, de mostra, de mostra de produtos. O que, é que o mercado tem para mostrar como produto, como serviço, visando a capacidade empreendedora?
2: Bom, uh, o, a feira, ela se divide num espaço para aqueles que querem abrir um negócio, então você que está aí, né, pensando em montar uma empresa uh, e não sabe muito bem o que, o que montar, lá é a oportunidade, você vai ter acesso a mini franquias, né, a franquias, a fornecedores de equipamentos, de insumos, então você vai ter a oportunidade de verificar, inclusive, negócios modelo. Nós vamos ter lá uma cafeteria, uma loja de varejo, de roupas, um pet shop, ou seja, são negócios para você vivenciar antes de uh, optar por, por montar o negócio. Além, lógico, das diversas palestras e oficinas que a gente disponibiliza também na Feira do Empreendedor.
1: O Marden, é, é, esse evento é muito bacana. Eu queria que você comentasse aí sobre os participantes. A gente falou dos palestrantes, é, são pessoas de renome. E eu acho que você está aqui, tem vários empreendedores que escutam o conectamente e com certeza estão querendo saber quem vai estar tá lá.
2: Bom, vamos lá pro spoiler, hein? Isso aqui nós (risos) estamos lançando, né? Agora, a feira, mas nós estamos com vários palestrantes falando de marketing digital, vendas diversidade, e dentre eles o Hugo Gloss, que é um dos maiores influenciadores do Brasil, né? Com mais de 20 milhões de seguidores, ele vai contar um pouquinho da história. O Tiago Bravanel que também, além de todas as características né, empreendedoras eh, e artísticas, vai trazer um pouco da experiência dele. O Cortella, que já teve conosco aqui, assim como a Camila Farane. Então, são nomes aí, o Rick Chester, o Walter Longo, que vai falar pra gente metaverso, tentando trazer um pouco dessa realidade. Zica Assis, que é uma, né, uma empreendedora é, que trouxe aí todo o conceito de beleza para é, é, a Afro. Então, assim, tem uma infinidade aí de palestrantes que vão estar tá, é, disponibilizando aí conhecimento para quem quer abrir sua, sua empresa ou para aquele empresário já consolidado que quer inovar, quer continuar investindo na melhoria do seu negócio.
0: Tudo que é bom chega ao seu final, mas deixa o gosto para fazer uma sequência dessa prosa com o Marden antes da gente encerrar, eu queria que o Fernando e depois você avalie o Fernando, por favor porque essa é uma tarefa que ele tem como obrigação faz parte do currículo do Fernando, o Fernando vai fazer um resumo da nossa prosa de hoje
1: ô, ô Paulo, acho que duas palavras são importantes, o primeiro é conexão, eu acho que aqui a gente de Minas Gerais tem um, um lugar super especial, onde você pode aprender, você tem muita oportunidade de, de, de conexão com várias empresas, com, com vários conteúdos super relevantes, com a parte de processos né, que muitas vezes nas empresas que estão ali iniciando ou que estão em amplo crescimento é uma parte importante que as empresas precisam de pegar, além de palestrantes de ponta, pessoas inspiradoras. Então, na verdade, eu vou fazer um convite, Paulo. Se conectem com o Sebrae Minas, porque lá tem muita, mas
2: muita oportunidade.
0: E aí, Mardem, avalie o Fernando, por favor, porque é uma tarefa, a gente tem que avaliá-la.
2: Bom, o Fernando, além de ser um grande amigo, é um entusiasta, né? Eu acho que ele traz essa alegria do brasileiro, né? Esse, esse otimismo que a gente percebe aqui nos programas. Vocês dois, na verdade, acho que vocês trazem, como eu disse aqui, a essência desse movimento global, né? Que tem três grandes objetivos. Capacitar, informar, que é o que vocês fazem no dia a dia aqui. É, uh, conectar, a gente precisa conectar, já tem pessoas que deram passos importantes, vamos né, integrar com o SEBRAE, com a CDL né, com todas as instituições que fornecem esse trabalho. E por fim, inspirar que é o que vocês também fazem né, com as diversas histórias além da história de vocês dois que são exemplos para nós mineiros aqui. Então prazer enorme estar com vocês, alegria e espero vê-los em breve todos na Feira do Empreendedor de 25 a 27 entrem no nosso site fedefeiradoempreendedor.sebraemg.com.br ou procure na, no nosso no 0800-570-0800 busque mais informações, então deixe de uh, ter uma grande oportunidade está estar em conexão aí com os grandes nomes.
0: Tá aí, agradecer ao Mardem, Mardem Magalhães, diretor de operações do Sebrae Minas. Mais uma vez, muito obrigado por essa prosa conosco aqui no Conectamente. Bom dia a todos, eu é que agradeço. Fernando, bora? Tamo junto. Claro. Tamo junto. Semana que vem, juntos com mais uma edição do Conectamente. Se você quiser mandar críticas, sugestões, opiniões, ideias, conectamente.com.br. Conectamente.cdlbh.com.br. O áudio desse programa disponível daqui a pouquinho, um podcast do seu exibidor favorito. Grande abraço e até a semana que vem.